0: Radio R. Radio R. Air.
1: Radio R. Air. Radio R. Air présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Après les rediffusions des émissions VIP cet été, nous sommes de retour avec de nouvelles interviews et aujourd'hui on va consacrer cette rentrée au Liban et à la situation que ce pays vit depuis les événements du 4 août dernier. Pour rappel, ces événements sont la succession de deux explosions dans le port de Beyrouth. La deuxième explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockée dans l'un des hangars de la zone portuaire a provoqué des dégâts humains et matériels considérables à travers la ville et aussi parmi les navires qui mouillaient au port. Et puis à ce jour, selon un bilan provisoire, l'explosion aurait fait au moins 177 morts et plus de 6500 blessés, dont 120 dans un état critique. Et au moins 30 à 40 personnes sont toujours portées disparues. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Donc pour en parler aujourd'hui avec nous dans VIP, on aura successivement par visioconférence Catherine Mourtada, qui est directrice du centre éducatif Tahadi dans les quartiers sud de Beyrouth. Et puis, dans une quinzaine de minutes, aussi en visioconférence, on aura Martin Akkad, qui est directeur de l'ABTS. C'est le séminaire baptiste arabe au Liban. On se trouve aujourd'hui en compagnie de Catherine Mourtada qui est la directrice et cofondatrice du centre éducatif Tahadi à Beyrouth, le Liban, qui est bien bouleversé ces temps. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Merci de prendre le temps de, de me parler.
3: Euh, oui, effectivement, on vit des temps vraiment difficiles. Euh, difficile, C'est un petit mot par rapport à la tragédie euh, qui s'est déroulée il y a juste une semaine et euh, on est encore tous sous le choc. Bon, et beaucoup de choses ont été déblayées dans les rues après cette euh, terrible explosion euh, qui, en, en quelques secondes, a, a pulvérisé plusieurs quartiers de Beyrouth autour du port. Et c'est peut-être ça qui a été très choquant, c'est de voir qu'en quelques secondes, on a eu une, une scène de guerre qui d'habitude se passe sur plusieurs années. En plus, on ne savait pas ce qui nous arrivait, donc on a pensé à un tremblement de, de terre. Euh, Beyrouth a été détruit déjà trois fois par un tremblement de terre. On a pensé à une attaque israélienne, ça nous est déjà plusieurs fois arrivé. Et, et donc, ce, cet ce effet de surprise
2: totale a aussi. Ajouter à l'horreur de l'événement. Vous-même, Catherine, c'est peut-être un peu personnel comme question, mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire au moment des détonations
3: eh bien, je, je, je payais le coiffeur chez qui j'étais allée et, et tout d'un coup, on, on a entendu une énorme explosion et la porte s'est violemment ouverte. On s'est tous précipités dehors et toute la rue était dehors. On, et on s'est d'abord dit, parce qu'on a entendu les avions, on s'est dit « Tiens, euh, nos voisins ont passé le mur du son et sont en train de nous attaquer. Mmh. » Et puis, tout de suite après, on a eu des, des nouvelles par, par le téléphone et puis on a vu une grosse fumée euh, rosâtre et on s'est dit « Bon, là, il y a eu une explosion. Euh, » Mais comme je suis au-dessus de Beyrouth, à peu près à 400 mètres de hauteur, on a, on a vu que cette fumée, on n'a rien vu d'autre autre que cela et on a ressenti l'explosion beaucoup moins forte que d'autres. Mais quand même, à presque 10 km voilà ce que ça a fait. Donc on peut imaginer la puissance incroyable du souffle de l'explosion.
2: Ouais. Alors Catherine, je le répète, hein, vous êtes directrice de ce centre éducatif. Quels sont notamment les enfants qui sont au bénéfice de vos programmes
3: On est dans un quartier on a commencé d'abord à s'occuper d'enfants libanais dès 2008 et même bien avant. Euh, qui sont d'origine d'hommes, c'est-à-dire de, des cousins des Roms, et qui sont une communauté, euh, bien que la plupart aient des, aient des papiers d'identité libanaise, une, une communauté qui est euh, souvent euh, marginalisée. Mmh. Et puis depuis 2012, on a eu un afflux de, réfugiés, de familles réfugiées déplacées de Syrie, puisqu'on habite dans un quartier extrêmement pauvre et défavorisé, du sud de Beyrouth et donc les, les familles déplacées de, 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 de Syrie euh, sont arrivées chez nous à la, à la recherche d'un logement euh, bon marché donc des familles qui avaient tout euh, tout, tout,
2: tout quitté. Catherine Mourtada, vous êtes bien sûr touchée de plein fouet hein, par ce qui s'est passé dans votre ville, aussi par rapport aux enfants et aux familles que vous aidez. Comment est-ce que vous et vos élèves, vous vous êtes mobilisés sur le terrain
3: Heureusement, notre quartier et nos centres n'ont pas été touchés, bien que l'explosion ait été fortement ressentie euh, ici aussi et que les gens ont pensé à un tremblement de terre. Et aussi, on pensait que c'était la guerre et ça a vraiment aussi réveillé des souvenirs douloureux dans à la fois dans la population libanaise et dans la population syrienne, de souvenirs de guerre. Mais le quartier n'a pas souffert matériellement. Mais tout de suite, comme beaucoup dans la population libanaise et non-libanaise, les gens ont voulu aider et dès le lendemain des, des dizaines de jeunes étaient dans la rue avec des pelles, des balais, des gants pour déblayer les rues, déblayer les appartements dans tous les quartiers qui avaient été fortement touchés. Donc nos jeunes se sont engagés aussi, on est allé balayer des rues, déblayer des appartements et distribuer de la nourriture. Euh, on a aussi offert un soutien psychologique parce que, comme je vous ai dit, euh, cet événement a, a suscité des, des souvenirs un peu douloureux chez certaines personnes qui euh, euh, ont revêtu des, des choses difficiles, mais aussi bien d'ailleurs dans notre personnel, au niveau de notre personnel. Plusieurs d'entre eux ont eu leur maison très endommagée, certains ont été légèrement blessés. Et donc, on a fait à la fois pour le personnel et pour ces, les familles qui en ont exprimé le besoin. Des, des temps de, 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 de paroles, en fait, et avec les enfants, euh, on a fait un peu de théâtre et de dessin pour que les enfants puissent exprimer leur peur et exprimer leurs angoisses par
2: rapport à ce qui s'était passé. C'est ça, ça ravive, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça ravive des, des blessures ou des, des voilà. angoisses profondes.
3: Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette euh, explosion euh, dévastatrice a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà plus que trop plein et qui, de toute façon, débordait déjà. Euh, depuis le mois d'octobre de l'année passée, on a eu des mouvements euh, importants de protestation dans tout le pays, euh, qui étaient à la fois des très beaux moments où, où tout le monde était ensemble, où il y avait des espèces de... Moi, j'ai appelé ça des, des agoras libanaises, où les gens venaient se, se mettre autour d'un économiste, euh, de quelqu'un qui allait expliquer un peu euh, ce qui était en train d'arriver au, au Liban, au niveau économique, au niveau de la politique. Et les gens posaient des questions, on se réunissait par terre, à même le sol. Et il y a eu des moments très beaux. Et euh, le gouvernement est tombé une première fois au mois d'octobre. Mais en même temps, avec ça, est venue une, une crise économique euh, vraiment difficile. La, la Ligue libanaise s'est effondrée, euh, jetant plus de la moitié de la, de la population dans le seuil de la pauvreté. Beaucoup de gens ont vu leur euh, salaire diminuer de moitié ou même plus, ou même ne plus avoir de salaire du tout. Et ceux qui ont gardé leur salaire, euh, vu que la livre libanaise a, a perdu cinq fois sa valeur et en même temps, tout, tout a augmenté de manière incroyable et si vous allez dans les supermarchés, c'est complètement déprimant parce que euh, tout a augmenté 2, 3, 4, 5, 6 fois euh, le prix qu'on payait euh, il y a 2 ou 3 mois. Donc ça, c'est très dur et, et tout ça, les gens le vivaient déjà euh, vraiment avec beaucoup de peine et maintenant, certains ont perdu leur maison, parfois des êtres chers. C'est horrible d'entendre ses euh, parents qui ont perdu enfants qui étaient en train de travailler, qui étaient euh, allés essayer d'éteindre l'incendie, qui étaient juste en train de, de marcher dans une rue où, où il ne fallait pas, ou dans, dans, dans leur appartement. On est encore tous choqués. Okay. Les, les drames, ces drames humains, ces drames matériels, ça s'ajoute encore à, à tout ce qu'on était en train de vivre avant.
4: Elle s'écrit avec de l'air Pour te dire que je me sens seule Je dessine à l'encre vide un désert Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit L'arme nouée de stress Étouffe un peu plus les cris d'amour De ceux qui sont dans la faiblesse Et dans un dernier espoir. Stuff right like
2: Nous sommes toujours ensemble dans VIP en compagnie de Catherine Mourtada, la directrice et cofondatrice du centre éducatif Tahadi à Beyrouth. Six jours après les explosions du 4 août, le Premier ministre libanais a annoncé la démission de son gouvernement. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cette annonce, Catherine
3: Alors ça, je crois que c'est quelque chose que tout le monde demandait. Il euh, y a une grande, grande colère envers... Euh, L'irresponsabilité, c'est un mot faible, hein, c'est... C'est criminel, ce qui s'est passé. Ces tonnes d'explosifs étaient là depuis plus de six ans et, et dans une, une complète euh, une négligence, irresponsabilité, tout ce que vous voulez. Maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer et comment les choses vont évoluer Ça, euh, ce n'est pas facile du tout. Et euh, les ingérences euh, d'autres pays sont importantes, au niveau local, le sectarisme est aussi toujours bien vivant, même si beaucoup de gens en ont assez et veulent voir vraiment plutôt des personnes de la société civile émerger et que les gens soient élus pour leur capacité et leur honnêteté plutôt que leur appartenance à telle ou telle classe politique ou religieuse. Ça, c'est le
2: gros combat qu'on a mené qui
3: est, qu'on essaye de mener déjà depuis plusieurs temps, mais qui est, qui est extrêmement difficile.
2: Qu'est-ce qui vous donne la force, le courage d'aller de l'avant pour vous, Catherine?
3: Euh, alors, c'est bien sûr ma foi et de voir aussi que... J'ai plusieurs témoignages de personnes à qui je, je demandais par WhatsApp comment elles comment allaient. Ces personnes sont différentes dénominations de différentes fois d'une autre foi et toutes j'étais vraiment étonnée toutes disaient mais mais c'est dieu qui sait c'est dieu qui est en charge et euh, cette foi en dieu elle est, elle est très vivante au liban quelles que soient les dénominations ou les religions et même quand les gens sont en colère ils sont ils sont pas en colère contre dieu ils sont en colère contre les gens qui les gouvernent et qui les gouvernent mal Bon, ils savent aussi qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et donc, euh, ma foi personnelle, la foi de mes collègues, euh, la foi de tellement d'autres, euh, nous aident à aller de l'avant et à croire que, que Dieu va restaurer le Liban. Et beaucoup d'entre nous ben, ont pris pour ça, mm -hmm. qu'il y ait des personnes vraiment qui, qui craignent Dieu, qui soient à la tête du gouvernement qui mettent vraiment l'intérêt du pays avant le leur, qui soient honnêtes, et c'est une qualité euh, à, difficile à trouver, hein, euh, intègre, euh, et qui soient prêts à répondre de leurs actes aussi euh, devant le, le, le peuple et devant les institutions. Euh, ça, c'est la prière de beaucoup d'entre nous, de, quelle que soit euh, leur provenance religieuse, leur foi. Mais quand on, a, quand on a foi en Dieu, euh, Dieu n'a pas d'étiquette, hein, c'est une, une relation qu'on a avec Dieu. Et, et euh, au Liban, beaucoup de gens ont une relation vivante avec Dieu. Elle s'exprime différemment parce qu'il y a 18 communautés différentes. Et c'est ça la beauté de, de ce Liban message, comme disait Jean-Paul II en 2014. Hein. Et ce message il est, il est formé de ces 18 communautés euh, de religions principales et, et beaucoup de dénominations.
2: Alors, quels sont vos besoins actuellement, Catherine, dans le centre éducatif Tahadi Donc, nous, on... Tahadeh
3: n'a pas de vocation à répondre à, à l'urgence ni ne peut reconstruire des, des appartements. Ça, c'est d'autres euh, ONG qui vont le faire. Et il y a beaucoup d'argent qui arrive en ce moment pour, pour ça. Il y a aussi beaucoup d'aide alimentaires qui arrivent, d'aide en médicaments. Donc Tahadeh, ce n'est pas seulement un centre éducatif, mais c'est un centre médical, c'est un centre d'aide sociale. Il y a des centaines de familles, des milliers de familles ils sont dans une très grande vulnérabilité et pauvreté. Et C'était bien sûr accentué par la crise économique. Alors, il y a eu cette explosion, ils n'ont pas été touchés, mais la crise économique, elle est toujours là. Et aussi, nos, nos enfants, on a vraiment à cœur qu'ils restent à l'école que dès que l'école va recommencer, c'est un, un grand point d'interrogation parce mmh. que avec tout ce qui s'est passé, les cas de Covid ont repris très très fort. Quand on a été confiné au, au début du mois de mars, il y avait 30 à 40 cas par jour. Maintenant, il y en a plus de 300. Et bien sûr, on n'est pas du tout confiné en ce moment, mais euh, ça pose des questions quant à la reprise scolaire. Donc, on n'a pas repris depuis le mois de mars, mais nos enfants ont tous été euh, mis sur des groupes WhatsApp. Même si avoir un téléphone pose un problème, il y a au mieux qu'un téléphone par famille, des difficultés à accéder à l'Internet, des coupures d'électricité constantes qui fait que vraiment, c'est un combat et nos enfants, nos familles, on les a trouvés extraordinaires de résilience et de courage pendant ces trois mois. Mmh. Maintenant, la grande question, c'est comment on va reprendre. On avait imaginé reprendre au mois de septembre et en présentiel pour qu'on euh, puisse vraiment essayer de, de finir cette année scolaire 2019-2020. Tout ça, c'est n'est pas clair du tout. Et à cause de ce qui se passe politiquement, on n'a on a aucune instruction de la part de, du ministère
2: de l'Éducation. Mmh. Mais voilà. Mmh. Et ce qui est évident, Catherine, c'est qu'on pourrait vous aider notamment en finançant des téléphones portables de bonne qualité et aussi des tablettes qui permettraient aux élèves de pouvoir reprendre l'école en présentiel ou à distance, hein, comme ce qui risque d'arriver à la rentrée du mois prochain. Donc ce sont des pistes très concrètes hein, pour pouvoir aider depuis la Suisse. Oui,
3: ouais, je veux dire que la, la, la Suisse, est, est, on, a, on a un comité en Suisse qui s'appelle Tahadi euh, Suisse et qui donc collecte les fonds et je dois dire et redire que les Suisses ont toujours été extrêmement généreux euh, avec nous <rire> et avec d'autres bien sûr je sais et, et je suis vraiment très reconnaissante de voir à quel point euh, les gens en Suisse répondent avec leur cœur hein, à toutes ces, ces urgences.
2: En tout cas, merci d'avoir pris ce, ce moment aujourd'hui pour nous parler de ce que vous vivez très concrètement au quotidien. Après ces explosions du, du 4 août, ça fait quelques temps déjà, hein, ça doit vous paraître à la fois très loin en arrière, puis en même temps très aigu encore.
3: Voilà, voilà c'est ça qui est, qui est, qui est assez... Euh, assez enfin, le temps a été compressé. Et effectivement, il y a eu un, un avant 4 août, il y a un après-4 août et on a l'impression d'être dans une espèce de cauchemar réveillé. C'était tellement intense, on a tellement vécu intensément ces journées, et on a eu aussi beaucoup beaucoup de travail, parce bien sûr, on a des gens qui nous écrivent, etc. Et on a répondu aussi, on est allé avec les jeunes aider concrètement à nettoyer, tout ça. On doit être avec eux, donc je ne peux pas juste envoyer des jeunes, non. Personnellement, je dois les accompagner, il faut les prendre en voiture, on achète des, des, des balais et des, des brosses sur la route, etc. Enfin bon, donc ça a été un temps hein, au niveau
2: de l'occupation et aussi émotionnellement, donc effectivement, ça a été aussi très intense. On est vraiment en pensée avec vous. Merci beaucoup du fond du cœur et Merci Christine. on continue de vous souhaiter le meilleur.
5: Yeah, that'll do. Making every dead end look like heaven. Like being okay is the way. Please, you take me that way, all of me. You want bad
6: tears,
5: every messy word, every scar and every fear. You want
2: continue aujourd'hui avec une émission spécialement consacrée au Liban, au témoignage de Catherine Mourtada, cofondatrice et directrice du Centre éducatif Tahadi à Beyrouth. Nous l'avons entendu il y a quelques instants. Et puis, je reçois aussi maintenant, toujours en visioconférence depuis Beyrouth, Martin Akkad, qui est théologien chrétien libanais. Il est aussi professeur associé d'études islamiques à la faculté théologique arabe Baptiste de Beyrouth. Bonjour Martin, merci d'être avec nous sur Radio Air maintenant.
1: Bonjour Christine, merci de me recevoir. Et, euh, et ça me fait très plaisir de pouvoir connecter avec euh, votre auditoire.
2: Oui, la Suisse est très, très en pensée avec le Liban, et en prière aussi, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Comment est-ce que vous allez vous-même, Martin
1: ah, Vous allez tout de suite dans les choses très personnelles. Là. Oui. <rire> <rire> oui. Euh, comme on sait, on a, on a vécu cette explosion à Beyrouth qui a détruit une grande partie euh, du quartier, des quartiers d'Achrafie. Et euh, donc, euh, on a eu beaucoup de, beaucoup de blessés, euh, 6 000 à peu près, aussi près de 300 morts euh, et encore des disparus. Et bien sûr, des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur euh, domicile. Euh, on était en, en état euh, d'alerte et d'urgence. Et, et, et euh, Dieu nous a donné euh, des facultés, de, de, des mécanismes de, de, de pouvoir euh, faire face à ce genre d'urgence. Mais cette semaine, on se sent tous un petit peu... Euh, à bas. On, se, on se sent tous un petit peu dans la déprime. On émerge un peu de, de cette tragédie, de ce choc. Et je vois tout autour de moi des personnes qui n'ont pas beaucoup de joie ou, ou de sourire sur le visage.
2: Au moment de ces explosions du 4 août, Martin, qu'est-ce que vous étiez en train de, de faire vous-même?
1: Euh, depuis, depuis mai, je suis avec ma famille un petit peu en dehors de Beyrouth dans un village qui surplombe la ville et euh, donc euh, je, je me trouvais dans, dans ma chambre à coucher et je regardais dehors vers Beyrouth et j'ai entendu euh, une première explosion et j'ai tout de suite regardé dehors, j'ai vu une grosse fumée noire et blanche euh, qui s'élevait en dessus de Beyrouth. J'ai immédiatement pensé à un bombardement israélien comme en 2006, et euh, donc, tout de suite, dans mes pensées, ça pourrait être la première bombe euh, sur euh, des milliers de bombes. J'ai couru euh, dans le salon où mes enfants étaient. Euh, je les ai vus qui avaient aussi accouru vers le, vers le balcon, puisqu'ils avaient entendu l'explosion. Je les ai tout de suite appelés. Euh, et je leur ai euh, ordonné d'entrée. Et 37 secondes plus tard, comme on sait maintenant, la, la, la dernière explosion est est monté comme un, comme un champignon de couleur rouge et, et orange dans le ciel, un peu comme une explosion atomique qu'on voit dans les films et, et dans, les, euh, dans les documentaires. Et euh, c'était le choc. Et donc, on était dans l'attente d'entendre de, euh, ce, ce que les nouvelles, ce que les radios allaient annoncer par rapport à ça et la source de ces explosions.
2: Ça fait maintenant plus de deux semaines que se sont passées ces explosions. Comment est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez aussi par rapport à la démission du gouvernement
1: euh, Il faut se rappeler que cette explosion, le 4 août, était, faisait partie euh, d'une série de crises au Liban. Euh, on a eu euh, des crises politiques euh, sans arrêt cette euh, dernière année académique. On a ensuite euh, eu le début d'une révolution en octobre qui a ensuite été atténuée par euh, le COVID-19 euh, qui a commencé à prendre euh, la, la plupart de notre euh, attention. et Ensuite, euh, une crise économique euh, farouche euh, qui a vu le, la dévaluation de la livre libanaise euh, et qui vraiment bouleverse no notre vie quotidienne. Et, et pour finir, ces explosions le 4 août et euh, pour nous, ça a été une année c'est encore une année très, très difficile, très lourde. On, on se réveille de l'urgence de, de la semaine du 4 août et on ressent ce sentiment de fatigue, de, de lourdeur et bien sûr, les personnes qui ont perdu des, des chairs dans cette explosion sont dans le deuil. Les personnes qui ont été blessées sont en train de, de se demander où ils vont vivre, euh, puisqu'on sait que près de 300 000 personnes ont, ont perdu leur domicile. Il y a beaucoup qui sortent des hôpitaux et donc qui doivent trouver un endroit où habiter. Et donc, euh, on est dans une situation encore de, de grande crise. La démission du gouvernement euh, n'a pas vraiment beaucoup... Euh, d'envergure pour nous, c'est un événement dans une série de, de une réalité d'incompétence dans notre classe politique. Ça ne fait pas une grande différence qu'on ait un gouvernement ou pas. On sait que le gouvernement libanais a à peine réagi ou a, a, a réagi très très faiblement à l'explosion du 4 août. Beaucoup euh, de nos représentants euh, parle de profiter de l'intérêt international dans notre pays à cause de cette dernière tragédie. Et, et il le voit que, comme une situation qui pourrait sauver notre situation économique. Alors que le, la solution pour notre crise économique n'est pas dans euh, la mendicité d'encore des fonds, encore des dettes de la, la communauté internationale, mais vraiment de s'acharner contre la corruption de notre classe politique, de cette classe politique qui continue à profiter de, de, du peuple et de la communauté internationale et à se remplir les poches. Et donc, euh, euh, si seulement euh, nos, notre élite politique retournait tout l'argent qu'ils avaient volé à l'État libanais et au peuple libanais, euh, on n'aurait besoin de l'aide de personne.
2: Donc, quelque part, la suite économique de votre pays, à vous donnez un élément de réponse à, à cette question. Comment vous pourriez évaluer la suite économique de votre pays Vous, vous pouvez développer un ouais. tout petit peu
1: Je pense que ça va aller de pire en pire. Euh, on n'a pas un, un gouvernement capable de réagir euh, comme il faut à la situation économique. On a besoin d'une réforme totale. On a besoin d'un remplacement total de nos responsables politiques qui sont là depuis la période de la guerre civile du Liban, depuis 1975 jusqu'en 1990. Les politiciens qu'on a aujourd'hui au pouvoir sont les mêmes qui étaient les chefs de milices de guerre pendant, pendant la guerre civile il y a 40-45 ans. Donc, on, on ne va nulle part avec la situation actuelle et on a besoin d'un changement, une transformation totale sans laquelle on ne pourra pas sauver notre pays. On va aller de plus en plus dans la défaite et dans l'impossibilité de récupérer économiquement.
0: SOS in distress, I'm going down like a Seppelin, Everything is such a mess. I can't remember the last time I slept. But what else could I possibly expect? Am I a boat built to sink? Am I a ship made to wreck? Tidal waves of regret crashing on my head.
6: My body's frozen, fingers cold, and I can see my breath. But inside my chest, my heart it knows.
0: Strength has won.
2: ensemble dans cette émission VIP spécialement consacrée au Liban avec le témoignage de Martin Akkad, directeur de l'ABTS, le séminaire baptiste arabe au Liban. Alors vous, Martin, en tant que chrétien, est-ce que vous avez une perspective teintée d'espoir quand même pour votre pays Com Comment est-ce que vous regardez votre pays actuellement Qu'est-ce qu'il y a dans vos yeux, si je peux dire les choses comme ça
1: Oui, alors pour vous dire la vérité... Euh c'est difficile d'avoir de l'espoir euh, euh, de plus en plus, mm -hmm. euh, en tout cas dans la, dans la réalité qui est autour de nous. Euh, J'exprimerais je, ça comme euh, un, un sentiment d'incapacité pour ne pas dire désespoir, puisque pour moi, l'espoir n'est pas le résultat des réalités autour de moi, du contexte de la vie, mais euh, c'est une, une réalité intérieure et qui qui, a, qui trouve sa source dans, dans Dieu, euh, mais le sentiment d'incapacité de, de, de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit pour ce pays est, est vraiment lourd et très fort. Euh, en même temps, moi je pense, en tout cas j'ai toujours euh, vécu euh, ma, ma vie au Liban avec le sentiment d'avoir un appel pour faire une différence, non seulement au niveau personnel, interpersonnel et social, mais aussi au niveau national. Donc, avec, euh, avec mes collègues, avec euh, l'Église, on continue à essayer de trouver des solutions euh, à différents niveaux. Euh, au niveau personnel, social, interpersonnel, bien sûr, on est tout le temps en train de faire euh, du travail, que ce soit à travers la formation de leaders euh, pour les Églises et pour... Euh, le travail du royaume dans toute la région par l'institut d'études ou bien le, la faculté de théologie baptiste arabe ici au Liban. On, on a aussi appris à réagir très vite aux crises et aux tragédies, donc très vite après l'explosion du 4 août, on a on a remis euh, en forme euh, deux bâtiments à, à BTS, euh, donc à, à la faculté de théologie, euh, qui généralement euh, abritent nos étudiants ou logent nos étudiants de théologie, mais comme c'est l'été maintenant et qu'on n'a pas d'étudiants, on a ouvert nos portes aux personnes qui ont été affectées par l'explosion et justement, comme je disais au début, qui maintenant sortent des hôpitaux et euh, doivent trouver un logement. On ne sait pas pour combien de temps ils seront là-bas, mais on a maintenant euh, pas mal de, de personnes qu'on a abrite, euh, à la faculté de théologie, donc, euh, pour lesquelles c'est leur logement en ce moment.
2: Il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui sont sensibilisés à ce, à ce qui se passe euh, au Liban. Je ne sais pas si c'est cette crise du Covid aussi qui nous, qui nous rend peut-être plus sensible au fait que toute la, la planète est en souffrance. Et peut-être, voilà, ben, il semblerait que le Liban subit euh, double, voire triple peine hein, depuis des mois et des mois, en plus de, des explosions à distance. Qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, faire pour vous
1: euh, Je pense vraiment qu'on a besoin de, du soutien de la prière, ça. Il n'y a pas de doute, euh, je ne pense pas qu'on peut s'en sortir sans ça. Parce que nos, nos besoins euh, en ce moment sont spirituels et émotionnels. On a reçu euh, des téléphones, des emails, des messages de partout dans le monde, de l'Église partout, vraiment, mais des, des centaines et des centaines de messages. Chacun de nous, euh, je, je sais aussi de la part de mes collègues, autant personnel que institutionnel. Et ça nous a beaucoup, beaucoup touché. Des... On sait que la, la communauté euh, du Christ euh, à travers le monde est en solidarité avec nous. Et ça aussi, ça a été très important. Et ça va continuer à être très important. Je pense que euh, la communauté euh, de l'Église peut aussi euh, continuer à se mobiliser financièrement avec les, les initiatives qui sont en train d'avoir lieu sur le terrain. Euh, L'église au Liban est très active et euh, se sent immédiatement concernée par des situations comme ça et donc euh, s'implique très vite. Au début, avec l'aide la, immédiate ou à plus long terme, maintenant, euh, les, les nouveaux besoins sont la reconstruction. On a des, des, non seulement du verre cassé, mais des fenêtres entièrement ont été déplacées et, et se retrouvent au milieu des pièces. Euh, on a euh, des, des meubles complètement détruits, euh, on a des portes d'entrée, et des portes euh, entre pièces qui sont complètement euh, arrachées. Et donc, euh, il y a des besoins de reconstruction maintenant. On a des fois euh, des personnes qui répondent trop instinctivement et qui vont envoyer un grand container de nourriture ou bien de médicaments, mais ce n'est pas nécessairement ce dont on a besoin. Et, et ça, c'est important que nos amis à travers le monde euh, le sachent aussi. Vraiment, l'aide la plus utile finalement, c'est l'argent. C'est de pouvoir euh, immédiatement acheter les besoins ici sur place. Ça aussi, euh, ça injecte euh, de l'argent dans l'économie libanaise, ça donne du travail à des personnes euh, qui en ont énormément besoin. Et euh, ça nous évite énormément d'ennuis, alors que euh, devoir euh, sortir un container de, de nourriture ou de médicaments ou de vêtements euh, peut être vraiment euh, nous donner euh, beaucoup de difficultés, surtout euh, avec euh, maintenant la destruction du port et tout ça. Donc voilà, la, euh, la prière, euh, le support moral et spirituel, euh, l'aide financière, c'est ce qui peut euh, le plus aider la situation au Liban en ce moment.
2: Merci Martin, c'est très concret ce que vous nous proposez et j'espère je, aussi que ça trouvera un écho dans le cœur de nos auditeurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré ce temps ce matin pour nous.
1: Merci Christine et merci de donner voix à l'Église au Liban, à nos frères et sœurs partout dans le monde et surtout dans le monde francophone et suisse. <mérite>
0: threatened by the war you're not shaken by the storm i know you're in control even in our suffering even when it can't be seen i know you're in control oh i i, I hear you say i hear you say Look up, child you can